0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Das ist das erste Mal, dass ich aufbreche zu einer Reise und ich muss mich um gar nichts kümmern.
1: Matthias Maurer, 51 Jahre alt. Typ, bodenständig, eher nüchtern. Der Materialwissenschaftler bringt viele Eigenschaften mit, die für einen Trip zur Raumstation wichtig sind. Zum Beispiel Geduld. Sein Missionsleiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt,
0: Volker Schmidt. Der ist motiviert, der will. Der hat jetzt 13 Jahre auf diese Mission gewartet. Und ich persönlich freue mich wie ein Schneekönig von Matthias, dass das jetzt stattfindet.
1: Mit drei anderen Astronauten, Rajeshari, Thomas Mashburn und Kayla Barron, wird Matthias Maurer sechs Monate lang auf der ISS leben und vor allem forschen. Über 100 Experimente soll er durchführen, 36 davon kommen aus Deutschland. Die Bandbreite geht dabei vom Test neuartiger Zementmischungen über antibakterielle Oberflächen bis hin zur Zusammenarbeit mit einem von künstlicher Intelligenz gesteuerten Roboter. Und Matthias Maurer wird bereits bei diesem ersten Flug zur Raumstation aussteigen. Bei einem Außeneinsatz soll er zusammen mit einem Kollegen einen neuen Roboterarm außen an der Station befestigen und in Betrieb nehmen. Solche Außeneinsätze sind selten und das Ziel jedes Astronauten. Auf die Frage, ob das nicht gefährlich sei, antwortete Maurer vor ein paar Tagen nur, nein, er habe das viele, viele Male
0: trainiert. Ich möchte ja nicht wegdriften und dann zu Weltraumschrott werden.
2: Nein, bitte nicht oben und draußen bleiben und zu Schrott werden. Es wäre schon gut und schön, wenn Matthias Maurer heil wieder runterkommt. Aber jetzt muss er erst mal rauf, ins All, auf die ISS. Die Raumkapsel startet Sonntag früh unserer Zeit in Cape Canaveral. Und dort ist jetzt auch mein Kollege Stefan Geier. Hallo.
0: Grüße dich aus Florida.
2: Wie nah dürft ihr Journalisten denn beim Start ran? Wird da die Jacke warm, wenn die Rakete zündet?
0: So nah nicht, aber man kommt schon ziemlich nah ran. Also jetzt mal in Raumfahrtdimensionen gesprochen. Also wenn man hier auf dem NASA-Gelände am Cape Canaveral ist und den Start beobachten kann, dann ist man im besten Fall ungefähr vier Kilometer weg, von der Startrampe. Das ist auch ganz gut so, weil das ist ja, ja schon ein ziemlicher Wumms, mit dem man da loslegen muss, um Menschen ins All zu schieben. Ehrlich gesagt, es ist der größte und lauteste Wumms, den ich je gehört habe. Aber vier Kilometer kommt man ungefähr ran. Warm wird es da nicht, aber laut.
2: Anderthalb Tage noch. Was machen die Astronauten in der Zeit jetzt noch? Wo sind die?
0: Also, die waren jetzt zwei Wochen lang in Quarantäne. Seit vorgestern sind sie hier im Crew-Quartier. Die schauen die Rakete an. Die durften heute auch schon mal Probe sitzen. Und auch diese letzten Stunden sind ziemlich durchgetaktet für die Astronauten. Also da gibt es noch eine Pressekonferenz hinter der Scheibe natürlich. Ja, weil man will ja nichts mehr riskieren jetzt, Also dass jemand krank wird oder gar Corona mit zur ISS nimmt. Das wäre ja eine Katastrophe. Und die müssen ihren schlaf wach auf den Start einstellen. Das ist gar nicht so einfach, weil der Start ist ja hier mitten in der Nacht. Ungefähr um na, kurz nach zwei. Das ist jetzt nicht gerade die beste Konzentrationsphase, wie wir wissen. Also da müssen Sie schon schauen, dass Sie dann hellwach sind. Also groß Zeit zum Durchschnaufen und Nachdenken haben Sie jetzt nicht mehr.
2: Eigentlich läuft da jetzt schon der Countdown sozusagen. Was könnte noch dazwischen kommen? Könnte sich der Start nochmal verschieben? Wenn ja, warum?
0: Es kann immer was dazwischen kommen. Es sind vor allem zwei Dinge. Nummer eins, das Wetter. Es ist ziemlich regnerisch momentan und in den letzten Stunden auch ziemlich windig. Aber die Vorhersage für die Nacht von Samstag auf Sonntag ist gut. Und das zweite, die Technik. Es passiert oft, dass dann kurz vor dem Start noch ein Problem auftaucht. Da wird ein Fehler gemeldet, irgendein Sensor. Zum Beispiel beim Tanken. Das Tanken wird ja kurz vor dem Start erst gemacht. Da sitzen die Astronauten schon in der Kapsel. Und wenn irgendwas unklar ist... Dann wird sofort abgebrochen. Das ist möglich bis ein paar Sekunden vor Start, weil eins ist klar, die Sicherheit der Astronauten, die steht immer an oberster Stelle. Also es bleibt
2: spannend. Dass Alexander Gerst oben war auf der ISS, der letzte Deutsche ist schon eine Weile her. Was hat sich seitdem verändert? Was ist jetzt anders für Matthias Maurer?
0: Also der größte Unterschied ist das Gefährt, mit dem er fliegt. Ja, in den letzten 10, 12 Jahren konnte man ja nur mit den Russen fliegen, in der Soyuz-Kapsel zur ISS kommen, mit der ist auch Alexander Gerst geflogen. Das hat die Amerikaner natürlich immer gewurmt, weil nach Ende des Space Shuttles hatten die kein eigenes System mehr, wollten immer eins. Und deswegen haben sie auf private Firmen gesetzt. Jetzt haben sie wieder eine eigene Rakete, Crew Dragon heißt die. Die fliegt erst zum vierten Mal Menschen hoch. Und das heißt für die Astronauten auch, um Matthias Maurer, komplett Neues. Training, komplett neue Technik. Eigentlich ist diese Kapsel vollautomatisch, aber für die Profis hilft es ja nichts. Wenn irgendwas ist, dann müssen sie reagieren. Das heißt, die müssen dann natürlich die komplette Kapsel neu lernen und beherrschen. Aber ist die wirklich so anders als eine russische Kapsel? Das ist ein sehr großer Unterschied, ja. Also in der Soyuz, wenn man es mal vergleichen, da ist es extrem eng, da gibt es noch echte Knöpfe und Schalter, ja. die fliegt er seit 40, 50 Jahren. In der neuen Kapsel, da gibt es nur noch Touchscreens, also da hat man auch viel mehr Platz und ich habe Matthias Maurer mal gefragt, was der Unterschied ist. Er hat mir gesagt, man ist viel weiter weg von der Technik, ja. das klingt natürlich alles super, neu, modern, aber trotzdem so eine Rakete und diese Kapsel, das ist halt einfach eine große Maschine. Ja? Da kann was schief gehen. Und wenn man eingreifen muss, sagen manche Astronauten, dann ist es natürlich irgendwie ja, beruhigender, wenn man Knopf drücken kann, Schalter umlegen kann, statt einfach nur auf Bildschirmen sich durch Menüs zu wischen. Aber auch das geht und das ist jetzt eben die neue Generation.
2: Es ist faszinierend und wir sprechen jetzt auch wieder ausführlich drüber. Gleichzeitig könnte man schon sagen, mein Gott Leute, es fliegt halt mal wieder einer hoch. Ist dieser Hype um all diese Missionen jedes Mal wirklich gerechtfertigt?
0: Naja, es ist einfach ein großes Abenteuer, da immer wieder hochzufliegen, aber es kostet natürlich auch eine Menge Geld. Und von daher muss man ganz klar sagen, die NASA und die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, die rühren natürlich immer die große Werbetrommel, wenn jemand fliegt. Ich finde, es ist schon was Besonderes, wenn jetzt ein Deutscher ins All fliegt, aber wenn man mal einen Schritt zurück macht, klar, alle sechs Monate fliegt wieder eine neue Crew. Ist also auch schon ein bisschen Routine inzwischen.
2: Wir haben vorhin schon im Steckbrief einiges über Matthias Maurer gehört. Du hast ihn mehrfach getroffen. Was ist das für ein Typ?
0: Also ich habe ihn als sehr angenehm empfunden. Was ihn so ein bisschen unterscheidet von vielen anderen Astronauten, er ist, er einfach noch nicht so abgeschliffen in dieser Werbemaschine, die die Astronauten ja auch durchlaufen. Die müssen ja nicht nur Technik lernen, sondern die müssen ja auch lernen, ihre Mission zu verkaufen. Und das ist für uns Reporter natürlich angenehm. Matthias Maurer, der überlegt wirklich bei jeder Frage und der gibt auch mal ein bisschen unterschiedliche Antworten, nicht immer die gleichen Bausteine. Ansonsten habe ich ihn erlebt als ruhigen Typ, ähm, ruhiger als viele andere und er hat durchaus Humor.
2: Es wird ja immer wieder betont, dass sehr viel Forschung auf der ISS passiert. Welche Experimente konkret wird Matthias Maurer machen?
0: Also es sind sehr viele, über 100 ich greife mal zwei raus. Eins, das er ausprobiert, ist ein sogenanntes Bioprint. Erste Hilfe nennt sich das. Das ist eine Flüssigkeit, die spritzt man auf eine Wunde, Brandwunde oder Schnittwunde. Da sind Hautzellen drin und diese Hautzellen, die beschleunigen den Heilungsprozess ganz enorm. So ist zumindest der Wunsch. Das heißt, die Wunde geht dann schneller weg. Warum macht man das auf der Raumstation? Bei Flüssigkeiten habe ich immer das Problem, dass sich da drin was absetzt und dieses Problem habe ich in der Schwerelosigkeit nicht, da verteilen sich die Hautzellen gleichmäßig. Dann ein weiteres Beispiel, ein intelligentes T-Shirt, das vermisst die Vitaldaten, Herzfrequenz, Sauerstoff, Temperatur, weil die Astronauten ja doch unter großer Belastung da oben sind. Und er soll auch mit einem kleinen Roboter zusammenarbeiten, der soll Astronauten in Zukunft helfen, schneller an die richtigen Informationen zu kommen, also eine ganze Latte an Experimenten, die er davor hat.
2: Und das sind alles Versuche, die uns auf der Erde auch wirklich weiterbringen?
0: Also da muss man ganz ehrlich sagen, vieles von der Forschung ist für weitere Missionen. Ja, wenn wir mal zum Mond wollen oder zum Mars, worauf müssen wir achten? Was macht die Strahlung? Wie kann man Krankheiten verhindern und so weiter? Aber manche Sachen, wie zum Beispiel die Zementforschung, wo er auch Experimente macht, oder medizinische Fragen wie diese Biotinte, das sind durchaus Sachen, die man auf der Erde auch brauchen kann.
2: Der ESA-Chef hat übrigens im Bayern 2-Interview mal erwähnt, er würde sich eine Frau auf dem Mond demnächst wünschen. Steht da eine in der Warteschlange?
0: Also momentan läuft die Bewerbung zur neuen Astronautenklasse bei der ESA. Da haben sie schon betont, sie wollen auf jeden Fall eine Frau auch mit auswählen. Wann die dann fliegt, das weiß man nicht genau, aber es wird auf jeden Fall Jahre dauern. Trotzdem, das hat auch Matthias Maurer vor seinem Start jetzt nochmal betont, die Arbeit, die kann natürlich eine Frau ganz genauso machen. Und eigentlich wird es Zeit, dass mal eine deutsche Frau ins All fliegt.
2: Mein Kollege Stefan Geier ist gerade in Cape Canaveral. Von dort aus startet der nächste Deutsche am Sonntagmorgen ins All zur ISS. Wenn Sie damit dabei sein wollen, ARD Alpha überträgt live, ein bisschen früh aufstehen vielleicht, am Sonntag um 7.21 Uhr soll es losgehen. Danke Stefan, Grüße nach Florida.
0: Sehr gern.